0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 34 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy vamos a explicar cómo se gestó y en qué consiste el nuevo método de conocimiento científico, el hipotético-deductivo o resolutivo-compositivo, a partir de los esfuerzos para demostrar empíricamente que el sistema heliocéntrico de Copérnico, en sus principales tesis, era cierto. La Tierra es un planeta que da vueltas alrededor del Sol. Trataremos también las consecuencias que tuvo este método para la ciencia, así como para la filosofía del siglo XVII, el racionalismo. El nuevo método se debe realmente a Galileo Galilei, como analizaremos. Pero Galileo pudo llegar a él no solo gracias a Copérnico, sino a otros astrónomos como Tycho Brahe y Johannes Kepler quienes, con sus observaciones y teorías astronómicas, contribuyeron de manera crucial a que Galileo pudiera desarrollar el método científico. La revolución que se produjo en la física y la astronomía entre los siglos XV y XVII supuso, además, el fin de las concepciones aristotélico-escolásticas en ambas ciencias. La Iglesia católica basaba la teología en esta filosofía, así y todo, en un principio, cuando se publicó el libro de Copérnico, no mantuvo una oposición activa a la hipótesis de que la Tierra estuviera dotada de movimiento. Fue posteriormente, en 1616, cuando la Iglesia condenó todos los libros que proponían un movimiento de la Tierra. Es curioso constatar que precisamente cuando la Iglesia comenzó a luchar activamente contra el sistema heliocéntrico, ya había habido una serie de astrónomos que habían aportado datos empíricos y argumentos racionales para la demostración de que el Sol era el centro del sistema y la Tierra se mueve a su alrededor y gira sobre su eje. Kepler, gracias a las observaciones de Tycho Brahe, realizó unos cambios cruciales en astronomía, que ayudaron a Galileo en la construcción teórica del nuevo método científico y su aplicación práctica. El propio Kepler en parte, comenzó a formular el método que luego desarrolló Galileo. Analicemos qué hizo Kepler. Él efectuó sus descubrimientos esenciales estudiando la órbita de Marte, la cual había dado siempre dolores de cabeza a los astrónomos, ya que presentaba unas irregularidades en su órbita difíciles de solucionar matemáticamente. Estas irregularidades se debían a la proximidad del planeta a la Tierra y su excentricidad. El propio Ptolomeo había sido incapaz de explicar satisfactoriamente el movimiento de Marte, lo mismo que le pasó después a Copérnico. Después de mucho pensar en figuras geométricas posibles, Kepler se dio cuenta de que las discrepancias teóricas y observacionales que encontraba se podían solucionar aplicando una ley matemática que conocía y así especificó que las órbitas de los planetas no podían ser circulares, sino que tenían que ser elípticas. En 1609, en su libro Astronomía Nova, expuso sus resultados. Mi primer error fue tomar la trayectoria del planeta como un círculo perfecto. Y este error me robó la mayor parte de mi tiempo por ser lo que enseñaba la autoridad de todos los filósofos y estar de acuerdo con la metafísica, dice. Fue así Aplicando sus conocimientos matemáticos, como Kepler, dedujo las tres leyes del movimiento de los planetas. La primera ley dice La órbita que describe un planeta alrededor del Sol es una elipse y el Sol es uno de sus focos. La segunda ley dice Los planetas en su órbita alrededor del Sol barren áreas iguales en tiempos iguales. La tercera ley dice el cuadrado del periodo de revolución de un planeta alrededor del Sol es inversamente proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Las dos primeras leyes se pudieron comprobar entonces en Marte, no así la tercera que tuvo que esperar a la época de Newton. Kepler pensaba que es la propia naturaleza de los planetas la que hace que estos sigan sus propias inclinaciones. Con sus tres leyes consiguió ajustarse a los datos observados, pero él tenía sus propias ideas de tipo metafísico, basadas en la teología cristiana. Creía que en la mente de Dios había unos modelos con los que creó el cosmos y también la mente del hombre. Entre estos modelos o ideas divinas estaba la geometría, que era el modelo de la creación, y la mente del hombre tenía la geometría de manera innata. Para Dios, hay, en el mundo material entero, leyes materiales, números y relaciones de especial excelencia y del mayor orden apropiado. No intentemos, pues, descubrir más del mundo inmaterial y celeste que lo que Dios nos ha revelado. Esas leyes están dentro del ámbito de la comprensión humana. Dios quiso que las reconociéramos al crearnos según su propia imagen, de manera que pudiéramos participar en sus mismos pensamientos porque ¿qué hay en la mente humana aparte de números y magnitudes? Es solamente esto lo que podemos aprehender de manera adecuada. Y si la piedad nos permite decirlo así, nuestro entendimiento es, en este aspecto, del mismo tipo que el divino, por lo menos en la medida en que podemos captar algo de él en nuestra vida mortal. Solamente los tontos, Temen que hagamos al hombre divino al decir esto, porque los designios de Dios son impenetrables, pero no lo es su creación material. Es decir, la idea que tuvo de pensar en hipótesis para poder aunar la teoría matemática y las observaciones astronómicas se basaba en su concepción metafísico-teológica de tipo neoplatónico. No es la influencia del cielo la que determina en mí aquellos conocimientos, sino que éstos descansaban ya con arreglo a la teoría platónica en la entraña soterrada de mi alma, y la contemplación de la realidad no ha hecho más que sacarlos a la superficie. Las estrellas han atizado el fuego de mi propio espíritu y de mi propio juicio, espoleándolos a un trabajo incansable y a un afán inextinguible de saber. Lo que ellas nos dan no es la inspiración, sino el primer impulso que sirve de acicate a nuestras fuerzas espirituales. Así es como se inició realmente el método hipotético-deductivo que, además, dio sus frutos inmediatamente. La estructura geométrica que hay en el cosmos y en la mente humana es la que muestra la armonía que hay en todo el universo. Este concepto de armonía matemática evolucionó en Galileo Galilei, pasando a ser leyes matemáticas las que rigen el cosmos. Pero ambos, Kepler y Galileo, piensan realmente lo mismo. Galileo creía que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Esto era para él una verdad absoluta e incuestionable. Las leyes matemáticas que hay en la naturaleza son la verdad, y pensaba que el pensamiento humano tiene la capacidad innata de leer esta verdad. Fue Galileo quien, por fin, construyó el nuevo método de la ciencia. Llegó a él después de una serie de descubrimientos que pudo hacer gracias a su perfeccionamiento y fabricación de su propio telescopio en 1609. En 1610 descubrió los cuatro satélites de Júpiter, después los anillos de Saturno estudió las fases de Venus alrededor del Sol y vio las manchas solares. Desde 1613, apenas tres años antes de que la Iglesia Católica prohibiese la publicación de las tesis del sistema de Copérnico, Galileo se manifestó como defensor acérrimo del mismo. Además, desde un principio se opuso al pensamiento aristotélico, lo mismo que Kepler, a quien escribió una carta donde le dice te agradezco el que, como no podía esperarse menos de la agudeza y la liberalidad de tu espíritu, hayas sido el primero y casi el único en dar pleno crédito a mis afirmaciones, sin aguardar siquiera a convencerte por tus propios ojos. ¿Qué dirías de los primeros filósofos de esta, nuestra alta escuela, que a pesar de haber sido requeridos una y mil veces para ello, jamás han querido mirar a los planetas o a la luna por el telescopio cerrando los ojos por la fuerza a la luz de la verdad. Estos hombres creen que la filosofía es un libro como la Eneida o la Ilíada, algo que no se descubre y escruta en el mundo mismo o en la naturaleza, sino que sólo puede encontrarse mediante el cotejo de los textos. ¿Cómo te reirías si oyeses, como el más ilustre de los filósofos de nuestra escuela, se esforzaba en borrar y arrancar del cielo los nuevos planetas a fuerza de argumentos lógicos, como si se tratara de fórmulas mágicas. Precisamente fue en física donde Galileo introdujo su nuevo método de trabajo, basado en la experiencia y aplicando en ella las matemáticas. Es aquí donde se produjo la importantísima aportación de Galileo a la ciencia. ¿Qué es lo que Galileo pretendía en física? Demostrar que la teoría del movimiento aristotélico es errónea y probar que el heliocentrismo y la rotación de la Tierra sobre su eje son verdad. Galileo sabía que si pudiese explicar lo que es realmente el movimiento, solucionaba sus dos objetivos principales de un plumazo. Según Galileo, no hay cuerpos pesados y ligeros todos los cuerpos son graves, es decir, pesan. La naturaleza de los cuerpos es indiferente al estado de movimiento o reposo de los mismos. No hay movimientos que se diferencien cualitativamente, solo lo hacen en sus aspectos cuantitativos, dirección, sentido, espacio recorrido y tiempo empleado. La crítica radical al movimiento aristotélico está en el descubrimiento de la inercia todo cuerpo continúa su movimiento en forma uniforme en línea recta y todo cambio de velocidad se debe a la acción de una fuerza que lo puede acelerar o retardar. Esta luego será la primera ley de la mecánica de Newton. Formuló la ley de la caída de los graves. Un cuerpo que cae libremente tiene una aceleración constante, salvo la resistencia del aire. La aceleración es la misma tanto si el cuerpo es más o menos pesado. La velocidad de caída es proporcional al tiempo que caen. Explicó la trayectoria de los proyectiles de la siguiente manera. El cuerpo permanece en una velocidad constante debido a la inercia, pero hay que añadirle una velocidad vertical debido a la caída de los graves y por eso un proyectil describe una parábola. Así, dedujo, que cuando dos fuerzas actúan simultáneamente, se suman. Por lo tanto, hay un movimiento uniforme, en el que los espacios recorridos por un móvil en tiempos iguales son iguales entre sí, y un movimiento uniformemente acelerado, aquel que partiendo del reposo, adquiere en tiempos iguales un incremento igual de velocidad. Las bases conceptuales de la física que inaugura Galileo son... El principio de conservación del movimiento. No hace falta ningún motor aplicado al móvil para explicar el movimiento. El principio de la relatividad del movimiento. Reposo y movimiento son relaciones de posición de un cuerpo, no propiedades suyas. El principio de composición de los movimientos. Un cuerpo puede ser afectado por varios movimientos que se componen en una resultante. Las tesis de Galileo ponen fin a la física aristotélica. Ya no es válido el principio de causalidad aplicado al movimiento. La existencia del vacío es posible. Se explica que un cuerpo esférico ruede libremente por un plano inclinado y a la vez porque no se observa en experimentos terrestres la rotación de la Tierra sobre su eje. Todo parte de que las observaciones de Galileo a través de su telescopio le convencen de la inexactitud de la descripción del cosmos aristotélico. Número de cuerpos celestes y perfección de los mismos. Existencia de dos zonas diferenciadas, sublunar y supralunar. Y de que Galileo se convence de que la física aristotélica, basada en consideraciones cualitativas y esencias, tiene que dar paso a una física cuantitativa basada en las matemáticas, que le hace aceptar totalmente el heliocentrismo y las leyes de Kepler. Así, queriendo construir un método basado en las matemáticas, enuncia, por primera vez, ordenadamente, el método hipotético-deductivo. Se puede resumir en tres puntos. Primero, análisis de los datos empíricos y construcción de una hipótesis matemática. Segundo, construcción de un modelo matemático que explique estas hipótesis y deducción de las consecuencias. Tercero, comprobación en la experiencia si es posible. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.